0: sección cuatro de nada menos que todo un hombre de miguel de unamuno esta grabación de librivox está en dominio público 4. se casaron y fueron a vivir a la corte las relaciones y amistades de alejandro eran merced a su fortuna muchas pero algo extrañas los más de los que frecuentaban su casa aristócratas de blasón no pocos antojábasele a Julia que debían de ser deudores de su marido, que daba dinero a préstamos con sólidas hipotecas. Pero nada sabía de los negocios de él, ni éste le hablaba nunca de ellos. A ella no le faltaba nada, podía satisfacer hasta sus menores caprichos, pero le faltaba lo que más podía faltarle. No ya el amor de aquel hombre, a quien se sentía subyugada y como por él hechizada sino la certidumbre de aquel amor. «¿Me quiere o no me quiere?», se preguntaba. «Me colma de atenciones, me trata con el mayor respeto, aunque algo como a una criatura voluntariosa. Hasta me mima. Pero, ¿me quiere?» Y era inútil querer hablar de amor, de cariño con aquel hombre. «Solamente los tontos hablan de esas cosas», solía decir Alejandro Encanto, rica, hermosa, querida. Yo, yo esas cosas. ¿Con esas cosas a mí? ¿A mí? Esas son cosas de novelas. Y ya sé que a ti te gustaba leerlas. Y me gusta todavía. Pues lee cuantas quieras. Mira, si te empeñas, hago construir en ese solar que hay ahí al lado, un gran pabellón para biblioteca y tela lleno de todas las novelas que se han escrito desde adán acá qué cosas dices vestía alejandro de la manera más humilde y más borrosa posible no era tan solo que buscase pasar por el traje inadvertido era que afectaba cierta ordinariez plebeya le costaba cambiar de vestidos encariñándose con los que llevaba diríase que el día mismo en que estrenaba un traje se frotaba con él en las paredes para que pareciese viejo en cambio insistía en que ella su mujer se vistiese con la mayor elegancia posible y del modo que más hiciese resaltar su natural hermosura no era nada tacaño en pagar pero lo que mejor y más a gusto pagaba eran las cuentas de modistos y modistas eran los trapos para su julia complacíase en llevarla a su lado y que resaltara la diferencia de vestido y porte entre uno y otra recreábase en que las gentes se quedasen mirando a su mujer y si ella a su vez coqueteando provocaba sus miradas o no lo advertía él o más bien fingía no advertirlo parecía ir diciendo a aquellos que la miraban con codicia de la carne, os gusta, eh, pues me alegro, pero es mía y solo mía, con que rabiad, y ella, adivinando este sentimiento, se decía, pero me quiere o no me quiere este hombre, porque siempre pensaba en él como en este hombre, como en su hombre, o mejor el hombre de quien era ella, el amo. Y poco a poco se le iba formando alma de esclava de harén, de esclava favorita, de única esclava, pero de esclava al fin. Intimidad entre ellos ninguna. No se percataba de qué era lo que pudiese interesar a su señor marido. Alguna vez se atrevió ella a preguntarle por su familia. Familia? dijo Alejandro. Yo no tengo hoy más familia que tú, ni me importa. Mi familia soy yo, yo y tú, que eres mía. Pero, ¿y tus padres? Haz cuenta que no los he tenido. Mi familia empieza en mí, yo me he hecho solo. Otra cosa querría preguntarte, Alejandro, pero no me atrevo. ¿Qué no te atreves? Es que te voy a comer es que me he ofendido nunca de nada de lo que me hayas dicho no nunca no tengo queja pues no faltaba más no no tengo queja pero bueno pregunta y acabemos no no te lo pregunto pregúntamelo y de tal modo lo dijo con tan redondo egoísmo que ella temblando de aquel modo que era a la vez que miedo amor amor rendido de esclava favorita le dijo pues bueno dime tú eres viudo pasó como una sombra un leve fruncimiento de entrecejo por la frente de alejandro que respondió sí soy viudo y tu primera mujer a ti te han contado algo no pero a ti te han contado algo, di. Pues sí, he oído algo. ¿Y lo has creído? No, no lo he creído. Claro, no podías, no debías creerlo. No, no lo he creído. Es natural. Quien me quiere como me quieres tú, quien es tan mía como tú lo eres, no puede creer esas patrañas. Claro que te quiero y al decirlo esperaba a provocar una confesión recíproca de cariño. —Bueno, ya te he dicho que no me gustan frases de novelas sentimentales. Cuanto menos se diga que se le quiere a uno, mejor. Y después de una breve pausa continuó. —A ti te han dicho que me casé en México, siendo yo un mozo, con una mujer inmensamente rica y mucho mayor que yo con una vieja millonaria, y que la obligué a que me hiciese su heredero y la maté luego. ¿No te han dicho eso? —Sí, eso me han dicho. —¿Y lo creíste? —No, no lo creí. No pude creer que matases a tu mujer. Veo que tienes aún mejor juicio que yo creía. ¿Cómo iba a matar a mi mujer? ¿A una cosa mía? ¿Qué es lo que hizo temblar a la pobre Julia al oír esto? Ella no se dio cuenta del origen de su temblor, pero fue la palabra cosa aplicada por su marido a su primera mujer. Habría sido una absoluta necedad, prosiguió Alejandro. ¿Para qué? ¿Para heredarla? Pero si sí, yo disfrutaba de su fortuna lo mismo que disfruto hoy de ella. Matar a la propia mujer no hay razón ninguna para matar a la propia mujer ha habido maridos sin embargo que han matado a sus mujeres se atrevió a decir julia ¿por qué por celos o porque les faltaron ellas va 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 los celos son cosa de estúpidos solo los estúpidos pueden ser celosos porque solo a ellos les puede faltar su mujer pero a mí a mí a mí no me puede faltar mi mujer. No pudo faltarme aquella. No me puedes faltar tú. No digas esas cosas. Hablemos de otras. ¿Por qué? Me duele oírte hablar así, como si me hubiese pasado por la imaginación ni en sueños faltarte. Lo sé. Lo sé sin que me lo digas. Sé que no me faltarás nunca. Claro. Que no puedes faltarme. ¿A mí? ¿Mi mujer? Imposible. Y en cuanto a la otra, a la primera, se murió ella sin que yo la matara. Fue una de las veces en que Alejandro habló más a su mujer, y ésta quedóse pensativa y temblorosa. ¿La quería, sí o no, aquel hombre? Fin de la sección 4.